0: Hola, hola a todos y todas. Espero que se encuentren excelentemente bien y con la bendición de Dios. Y bueno, hoy les voy a platicar sobre la esperanza, pero pues bueno, esta vez no voy a dar una definición, sino que vamos a entrar directo al tema, porque pues así es como lo pone Dios en mi corazón, que lo haga. Y entonces quiero comenzar este podcast con una pregunta que al final quiero que ustedes se, se respondan y es ¿Tienes tu esperanza puesta en Dios? Recuerden respondérsela al final del podcast. Y bueno, la esperanza es eso a lo que unos nos aferramos y otros pues simplemente no. Pero es increíblemente, a veces nos resulta difícil aferrarnos a eso que no sabemos si en verdad va a pasar y por eso muchos prefieren no tenerla o evitarla. Pero nosotros que intentamos caminar como Jesús, que intentamos seguir sus mandatos, se supone que tendríamos que tenerla y en ocasiones no la tenemos, la perdemos. Pero no la tenemos o la perdemos no porque no creamos en Dios, sino que nos enfocamos tanto en la situación, nos enfocamos tanto en el problema por los que nosotros pasamos que creemos que esta situación es más grande que nuestro Dios. Y se nos olvida la cantidad de veces que Dios ha hecho que ganemos. Nuestras batallas, nuestras situaciones, nuestras peleas. Se nos olvida que Él ha estado con nosotros en las pequeñas y grandes situaciones. Y hoy vengo a recordártelo. Primero, con una historia que encontramos en Esther 3.10. Esther 3.10 nos dice que el rey... le entregó un anillo a Amón quien era un servidor del rey y enemigo de los judíos cuando el rey le entregó este anillo a Amón le dio libertad para poder empezar a tomar decisiones sobre el reino le dio muchísimo de su reino a su mando mejor dicho casi que se lo entregó y Amón lo primero que decidió hacer es enviar una carta a todas las provincias del rey Con la orden de destruir a todos los judíos Y Esther, reina de su pueblo, al llegarle esta noticia De que todos, incluida ella, estaban en peligro de muerte No perdió su esperanza La reacción de Esther fue una reacción que sinceramente todos deberíamos empezar a aplicarla y a tenerla en nuestra vida. Ella no perdió su esperanza. Ella no, no decidió arreglar el problema por su cuenta. Sino que lo primero que hizo al ver este problema fue acudir a Dios. y oró durante tres días y entró en su presencia. Ella tuvo esperanza en su Dios y le dio sabiduría. Dios le la llenó de sabiduría para luego de de tres días de constante oración Esther salió de su habitación y decidió arrimarse al rey y lo que hizo fue pedirle que se reuniera en un banquete solamente el rey, Esther y Amán y el rey aceptó esta propuesta que le había hecho su reina Esther. Esto lo encontramos en el capítulo 5. Y bueno, en el momento de que llegó la hora del banquete, Esther pidió al rey por la salvación de su pueblo judío y de ella. Y el rey, asustado de inmediato, pre- le preguntó que quién, a quién se le ha ocurrido tal cosa y Esther contestó que fue Amán y pues yo me imagino yo me pongo en esa posición y trato de imaginarme la expresión del rey porque el rey sabía que su esposa la reina era judía y Amán también y, que, y Amán quería acabar con los judíos ¿cómo es esto posible? y gracias a Dios que le dio la sabiduría al rey de no aceptar esto sino de en, sino de enojarse y decir, O sea, Amón, ¿qué te pasa? ¿Te enloqueciste lo que hiciste? O qué? Digámoslo más o menos así, como en nuestro hablado. Amán, sin saber más qué hacer, empezó a rogarle a, a Esther que tuviera compasión de él por eso que había hecho. Y el rey, en ese mismo momento, se dio cuenta que no estaba bien. Y el rey lo que hizo fue quitarle el anillo a Man, el anillo con el que le había dicho, te entrego mi pueblo, te entrego lo que tengo para que tú lo manejes. Le quitó ese anillo de poder y se lo dio a Mardoqueo. Y su pueblo judío y Esther fueron salvos. Pero podemos ver la posición de Esther. Y Esther, la primera acción que tuvo, la primera reacción ante todo esto, no fue salir corriendo a intentar arreglar el problema, no fue buscar mil soluciones más, no fue ponerse súper estresada, no. Ella estaba confiada y segura de que Dios iba a salvar a su pueblo y la iba a salvar a ella. Y esa esperanza es la que nosotros debemos anhelar tener. Es la que nosotros debemos intentar seguir y leer la historia de Esther. Fue un, una situación bastante impactante hasta para mí, que yo sentía que confiaba en Dios, pero tal vez no confiamos lo suficiente como para entregárselo a Dios, entregarle esa situación por la que estamos pasando completa y absolutamente a Dios. Y sé que es más fácil imaginarte lo peor que aferrarte a una esperanza. Pero no te des por vencido o por vencida. En Jeremías 29.11 nos dice, Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que aférrate a la esperanza que Dios te da. Y para eso te voy a dar tres consejitos que te podrán ayudar a mantenerte en la esperanza de Dios. Y el primero es recordar que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Nuestra mirada solo está ahorita aquí en el problema. Pero nunca podemos ver más allá del problema si no le pedimos a Dios. Porque recuerda que ninguna situación es más grande que nuestro Dios, ninguna la es, ninguna, el segundo, es, aprender a entregarle tu vida a Dios, aprender a entregarle tus problemas, y ese punto es fundamental, porque Dios no actúa en tu vida, a menos que tú de corazón, se lo entregues, y digas Dios te lo entrego, ya, mi vida está en tus manos, ¿Y por qué Dios no actúa hasta que nosotros le hablemos a Él y le entreguemos el problema? Porque Dios respeta nuestro libre albedrío de decidir lo que nosotros queramos. Y Él espera que le demos el permiso de actuar, que le pongamos nuestra vida en sus manos, nuestros problemas, nuestras situaciones. Así que cada que tengas un problema, vea donde Dios primeramente y entrégaselo, no tiene que ser largo, una, una oración larga, no cinco minuticos, dos minuticos que lees a Dios y digas, Dios, yo no puedo con esto, yo ya no sé cómo manejarlo, te lo entrego, Dios va a empezar a actuar y puede que de inmediato no lo veamos, pero recuerda que Dios tiene planes para ti, planes buenos y no para lo malo. El tercer punto es confía. Simplemente confía. La esperanza está unida con la fe. Así que si tú no tienes fe, no puedes mantener la esperanza firme. Y si tú no tienes una esperanza, no puedes mantener una fe tan firme. Las dos van de la mano. Y para mantenernos firmes, las dos deben existir y venir unidas. Así que deja esa duda. Deja esa inquietud que no te permite ver cómo Dios actúa. Y confía porque sus planes son de bien y no de mal. Y ahora te pregunto, ¿por qué piensas mal acerca de tu futuro o tu situación si Dios piensa bien sobre tu futuro? No lo hagas. Y bueno, esto era lo que les tenía para el capítulo de hoy y ahora pues es momento de que te respondas la pregunta que te hice al inicio y es ¿tienes tu esperanza puesta en Dios? y si tu respuesta es sí, me parece excelente y síguelo mejorando no dejes que porque ya crees que tengas tu esperanza puesta en Dios no dejes eso allí a la deriva no, construyete y construyela cada día más Y si tu respuesta es no, entonces puedes comenzar con estos tres consejitos que te di. Puedes empezar a aplicarlos. Y un último versículo que quiero que tengan presente es Filipenses 4.7 que dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que bueno... Dios los bendiga y recuerden que en mi Instagram está reforzando muchísimo más este tema y animándote. También puedes escribirme si tienes dudas o quieres hablar con alguien, ser escuchado o que te den más consejos, pues bueno, ahí estaré en mi Instagram. Muchos besos, abrazos y bendiciones.